0: Man muss immer verstehen, welchen Ansatz man wählt. Also hier geht es um breite Strategien, die ESG-Aspekte mit einbeziehen und ESG-Aspekte sind Teil der Risiken von Unternehmen. Das heißt, wenn die gut gemanagt sind, dann sollte das Unternehmen auch eine bessere Performance für die Zukunft leisten.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es wieder mal um das sehr beliebte Thema nachhaltiges Investieren. Wir wollen heute vor allen Dingen darüber sprechen, wie man nachhaltig mit ETFs investieren kann und wir wollen verstehen, wie man die einzelnen Ansätze unterscheiden kann. Das mache ich gemeinsam im Dialog mit meiner Gästin Victoria Arnold. Victoria ist von unserem Partner BlackRock. Und sie ist dort die lokale ESG-Repräsentantin und im institutionellen Vertrieb tätig, kennt sich also sehr gut aus, eine gute Expertin und eine, die es wissen muss. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Victoria. Dankeschön. Ich freue mich, heute hier
0: teilnehmen zu dürfen und freue mich auf die Diskussion. Danke, gerne.
1: Sehr gerne. Und wenn ihr sehen würdet, was ich sehe dann wüsstet ihr, Victoria sitzt in dem schicken Turm in der Frankfurter Innenstadt mit Blick auf Deutsche Bank. ja? Und ihr sitzt ja in, in dem eigenen Tower, in dem Opernturm. Aber leider habt ihr jetzt nicht diese schöne Aussicht wie ich. Aber ich entführe euch gedanklich mal in die Stadt des Geldes, in die Stadt des deutschen Geldes. Victoria, du bist ja seit vielen Jahren schon in der Finanzbranche tätig, bei BlackRock seit vier Jahren etwa. Was genau macht denn eine ESG-Repräsentantin für BlackRock?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Sehr, <lacht>
1: sehr Stellst du dir auch jeden Tag?
0: <lacht> stelle ich mir auch jeden Tag. Also ich kann mal sagen, es ist eine sehr spannende Aufgabe und auch eine Aufgabe, die mit der Zeit sehr gewachsen ist. Am Anfang war, glaube ich, die Idee einfach, dass man einen Ansprechpartner hat, hier auch auf der Plattform, der so ein bisschen auch Kundenanfragen, operative Anfragen etc. so ein bisschen bündelt. Das Ganze ist zu einer sehr vielfältigen Rolle gewachsen über die letzten Jahre. Also neben dem, dass ich jetzt zum Beispiel mit vielen unterschiedlichen Kunden und Kundengruppen über das Thema spreche, äh, sitze ich auch zum Beispiel beim BVI in dem äh, Arbeitskreis Nachhaltiges Investieren. Da geht oh. sehr viel darum, mhm. wie man eben also zum Beispiel aktuell die EU-Regulierungen, die dieses Thema äh, betreffen und natürlich auch die Fondsgesellschaften betreffen, wie man mit dem umgehen kann. Ich bin auch, ich vertrete BlackRock auch in dem Green und Sustainable Finance Cluster Germany. Mhm. Das ist eine Art Think Tank, äh, der dieses Thema mitträgt, äh, wo die zwei Gründer auch in einem Sustainable, also in dem Sustainable Finance Beirat, der die vorherige deutsche Bundesregierung beraten hat zu dem Thema Sustainable Finance, also nachhaltiges Investieren. Genau, also es sehr viele unterschiedliche hm. äh, Hüte. Aspekte, die zu diesem Job gehören.
1: Ja, hört sich sehr spannend und Ich äh, habe ja auch ein bisschen verfolgt. BlackRock ist ja, wie glaube ich, fast alle unsere Hörerinnen wissen, der größte Vermögensverwalter äh, weltweit und Larry Fink ist ja ein prominenter Name auch, also der Gründer, einer der Gründer. Der hat sich ja auch immer in seinem Brief, ja auch immer, wendet er sich ja auch einmal im Jahr so an die Industrie, auch in Deutschland. Steht ja auch immer im Handelsblatt, glaube ich, wird es auch mal abgedruckt. Und da ist Nachhaltigkeit, äh, liest man ja immer ein großes Thema wie auch, äh, für ihn und wie auch Diversity. Ne? Also BlackRock hat ja auch sehr viele Damen. Äh, wir haben jetzt nicht nur eine gefunden, die heute in meinen Podcast kommen, sondern bei uns <lacht> gibt es äh, sehr viele. Und von daher finde ich äh, interessanter Vertreter äh, diese, dieses Themas auch,
0: oder? Ja, definitiv. Also, wie gesagt, die Reise, was heißt Nachhaltigkeit? Was heißt es auch für die Firmen in der Wirtschaft? Was heißt es auch für BlackRock und selbst? Ist natürlich, wenn man jetzt die letzten, ja, bisschen mehr als Jahrzehnte zurückblickt, hat sich schon sehr geändert, aber ja, mit, du hast gesagt, wir sind der größte Vermögensverwalter. Das ist natürlich eine Vertrauensfrage. Also im Endeffekt, das ist nicht unser Geld, das ist das Geld unserer Kunden. Hm. Damit äh, hängt sehr viel Verantwortung zusammen und ist das Thema Nachhaltigkeit, spielt eine sehr wesentliche Rolle im Erhalt, im langfristigen Erhalt von dem Geld, das wir für Kunden managen. Also Klimarisiken sind ja. auch für uns Investmentrisiken. Und ja. da ist halt auch wichtig sozusagen, dass die Firma und sozusagen das Ohr der Firma, also Larry Fink, ja, der Sprachrohr, ja. genau dafür eben einsteht.
1: Ja, gut. Das, ähm, wir, wir beobachten das natürlich immer besonders hier so ein bisschen in der Branche. Aber du, bei BVI, hast du eben erwähnt, für die, die das nicht wissen, das ist der Deutsche Branchenverband, der sich natürlich auch äh, versucht, die, die neuen Regeln, die es zu ESG gibt, dann lokal auch äh, umzusetzen und mitzugestalten. Und toll, dass du da so eine prominente Rolle hast in, in diesem Organ, weil das ist ja ein wichtiges Organ, wie jetzt mit Fonds und ETFs künftig da umgegangen wird. Von daher haben wir nur noch mal bestätigt, dass wir hier eine Top-Expertin haben. So, unschwer zu erkennen, steht nachhaltiges Anlegen natürlich sehr hoch im Kurs. Das trifft vor allen Dingen unsere Hörerinnen, aber auch die Leserinnen von Hermanni oder die zur Investment Night gekommen sind, sind, wo du ja auch aufgetreten bist, Victoria. Und äh, wir wissen aber auch, dass es gar nicht so einfach ist, die Unterschiede beim grünen Investieren zu verstehen. Denn was grün ist für die eine, ist es noch lange nicht für die andere. Wie würdest du jetzt die Unterschiede umschreiben und vielleicht nochmal ganz kurz einen Ausblick in so ein, zwei Basics, damit wir auch alle abholen, die vielleicht nicht so akribisch unseren Podcast hören und alles lesen, was wir dazu produzieren?
0: Nee, gerne. Also ist ja so wie überall in der Finanzindustrie, es sind sehr viele Fachjargons, das ESG, SDG, Best-in-Class, Ausschlüsse. Also man verliert schon mal leicht den grünen Faden, sage ich immer. <lacht> Und ich fange einfach mal ganz grundlegend an. Für was steht denn eigentlich überhaupt ESG? Also ESG kommt aus dem Englischen, steht für Environmental, Social and Governance Aspects, also eigentlich Aspekte oder Kriterien, die sowohl das Ökologische, das Soziale, wie auch die Unternehmensführung in einem Unternehmen eben ansprechen. Das sind drei Übergruppen, wie man eben nachhaltige Aspekte bei einem Unternehmen messen kann. Das ist schon mal das eine. Jetzt habe ich schon gesagt ESG, nachhaltig, weil da geht es ja nicht nur um Ökologie, also nicht hm. nur um Grün, ja. sondern auch um Sozial und um eben Unternehmensführung. Und du hast vorher das Thema Diversität angesprochen. Das fällt zum Beispiel unter Sozial. Und unter Unternehmensführung ist natürlich klar, dass es eine governance struktur gibt, also sozusagen, dass eben auch Korruptionsfälle vermieden werden können, dass das Management von einer Firma unabhängig ist, etc. Also es gibt eben unter diesen drei Blickwinkeln unterschiedliche Kriterien. Das ist schon mal wichtig zu verstehen. Klima ist auch oft auch so ein Schlagwort, was man hm. hört. Klima gehört zu dem E, also zur ökologischen perspektive das ist nicht das einzige kriterium unter e da fällt auch sowas rein wie biodiversität oder mhm. wassermanagement zum beispiel dann hatte ich noch mal gesagt ganz kurz SDGs einfach dass man das mal gehört hat das steht für die un sustainable development goals also die un hat ziele herausgegeben 17 insgesamt das sind eigentlich länderziele die uns als gesellschaft, global helfen sollen, eben einen nachhaltigen Planeten und ein Zusammenleben zu ermöglichen. Das sind natürlich Länderziele. In gewissen Formen kann man das umwandeln auf die Finanzwelt. Also sozusagen, wenn ich einen Euro investiere, wie trägt der direkt oder indirekt zu diesen Zielen bei? Mhm. Dann Gibt es noch Best in Class etc.? Ich fange aber ganz kurz mal von vornherein. Wie kann man sich da so ein bisschen zurechtfinden? Es gibt ja, aber vielleicht Ende nur Fall ganz kurz, ja? äh,
1: Entschuldigung, Victor, nur zur Abgrenzung. Ne? Also dieses ESG und SDG, das sind natürlich so die Basis- und die Oberbegriffe, würde ich mal sagen. Genau. Wenn man sich mit der Thematik befasst, ESG bildet auch so ein bisschen den Rechtsrahmen und das ist, wo, wo du zum Beispiel berätst dazu beim BVI, wie gibt es diese EU-Richtlinie, die wird ja erarbeitet, und dann runtergebrochen, was das auf verschiedene Elemente bedeutet. Und ähnlich ist es mit den SDG, also dieser UN-Initiative, die ja auch mit diesem Pariser Abkommen und so weiter alles irgendwie verknüpft ist. Das sind so die rechtlichen und ja Rahmenbedingungen, die man versucht umzusetzen. Und jetzt für uns als Branche, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, ist, ja. ähm, wie, wie wird das jetzt bei uns übersetzt? So. Sorry, ich muss ja immer ein bisschen einhaken, nee, das ist ne? weil es ist so, ja, wenn, gut, wenn man es ja. neu hört, muss man einfach noch mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen so eine Einsortierung haben. Ne?
0: Genau, und du hast einen Punkt angesprochen. Ich komme ganz kurz einmal noch auf dieses Rahmenwerk, mhm. was du angesprochen hast, zurück. Im Endeffekt, wenn, wenn wir über rechtliche Rahmenbedingungen sprechen, das ist eben für uns hier in der EU Haupt also vorwiegend eben, was jetzt als EU-Regulierung auch kommt, das Hauptziel dieser EU-Regulierungen für nachhaltiges Investieren dreht sich darum, dieses, was du auch gerade angesprochen hast, sogenannte Pariser Klimaabkommen umzusetzen. Mhm. Also Pariser Klimaabkommen ist einfach dieses Abkommen, wo ganz, ganz viele Länder unterschrieben haben, damit es, also es um sich committed haben, sozusagen weniger als zwei Grad Celsius, idealerweise 1,5 Grad Celsius, eben sozusagen zu erreichen, also eine Netto-Null-Wirtschaft zu erreichen, damit wir einen langfrist langfristig einen Planeten haben, auf dem wir leben können. Ne? Also genau, das ist, also das ist,
1: dass nicht mehr als ja. 1,5, maximal 2 Prozent die Temperatur im Schnitt erhöht. Ne? Genau. Was, ja, was ja schwierig zu sein scheint, wenn ich mal nach Indien gucke, wo die 50 Grad haben. Ne? Das ist ja alles kein Scherz. Also wer das noch nicht verstanden hat, dass wir ein Problem haben, also der sollte mal nur einfach mal die Tagesschau reinschalten. Stimme dem zu, ja. Krass, finde ich sehr krass. Aber gut, back to where we were.
0: Genau, also back to where we were. Wie übersetzt sich das auf die Anlagen, die wir genau. im Finanzbereich tätigen? Und im Endeffekt, wenn wir über nachhaltiges Investieren sprechen, also jetzt auch für unsere Zuhörer, man möchte sich ja irgendwo da zurechtfinden und auch verstehen, okay, was gibt es überhaupt und wie passt es zu meinen Ansprüchen? Ich glaube, das ist ja die essentielle Frage. Ja, ja. Grosso modo gibt es, ich würde mal sagen, zwei grobe Kategorien für nachhaltiges Investieren. Das eine ist, man arbeitet mit Ausschlüssen, also man schließt kontroverse Geschäftsaktivitäten aus. Das zweite ist, man fördert ESG-Aspekte, also nachhaltige Aspekte. Und wie gesagt, es, ist, also es gibt nichts Falsches oder Richtiges. Wichtig ist immer, dass man versteht, okay, was möchte man selber haben und das, was ich vor mir habe, entspricht das meinen Anforderungen beziehungsweise wenn ich etwas suche, wo kann ich überhaupt nachschauen. So. Wenn ich jetzt in dieser ersten Kategorie bin, wo Ausschlüsse verwendet werden, dann nur Ausschlüsse, also rein Ausschlüsse, in den meisten Fällen geht es hier um Ausschlüsse von kontroversen Geschäftsaktivitäten. Was heißt denn kontroverse Geschäftsaktivitäten? Das sind Aktivitäten, wo, wie der Name das schon sagt, die kontrovers sind, also zum Beispiel Massenvernichtungswaffen. Ja, ja Rüstung. Ähm, mhm. Genau. Es können aber auch kontroverse Geschäftsaktivitäten sein, wo man weiß, dass längerfristig das Geschäftsmodell entweder sehr stark reguliert wird oder unter Frage gestellt wird. Also zum mhm. Beispiel wie Tabakko, oder eben Kohle. Ja. Und wieso ist das wichtig? Weil im Endeffekt, wenn ich in ein Unternehmen investiert, stark reguliert wird und die Geschäftsaktivität nicht mehr ausüben kann, dann hat das ja einen Einfluss auf die Performance des Unternehmens ja. und somit auf meine Anlage. Also das ist mal ähm, zu dem Punkt Ausschlüsse. Das heißt, wenn ich ein Universum habe, wo ich Ausschlüsse habe, kann ich natürlich nachhaltige Aspekte einbauen. Aber ich habe die halt durch Ausschlüsse abgedeckt und nicht zum Beispiel oder nicht zwingend, indem ich ES- und G-Aspekte in der Bewertung oder in der Auswahl von dem Unternehmen mit einbeziehe. Jetzt komme ich in die zweite Kategorie oder bevor ich in die zweite Kategorie komme, wie erkenne ich das? Ist Vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ausschlüsse im Englischen heißt Screens und meistens in den Strategien, die Ausschlüsse verwenden, steht ESG Screen drinnen. Und, äh, ja, das ist
1: aber wichtig zu verstehen. Ich glaube, viele scheitern ja. eben daran, wenn sie dann, wie, wie erkenne ich das? Wir können es vielleicht nachher nochmal einem anderen Kontext bei den ETS, wenn man den Indizes anschaut, nochmal wiederholen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Ne? Wie erkenne ich das? Also die zwei Schools of Thought. Ne? Einmal, man, man lässt also die schlimmen Finger weg, ja? Ausschlusskriterien. Oder der andere, wo man, und da kommt es jetzt, glaube ich, der, dazu, der, der besten Glasansatz, ne?
0: Genau. Und wie du schon gesagt hast, die zweite Kategorie, also man fördert sozusagen ESG-Aspekte. Da gibt es drei unterschiedliche Subkategorien, aber alle diese Strategien vereint, dass man eben nicht nur Ausschlüsse verwendet, sondern eben E, S und oder G. Also kann eine Kombination mhm. der drei sein, kann auch nur ein oder zwei sein, dass man eben diese Aspekte in der Bewertung und Auswahl der Unternehmen mit einbezieht. Und es gibt breite ESG-Strategien, dann gibt es Themen-ESG-Strategien und dann gibt es ESG-Impact-Strategien.
1: Naja, bei dem Impact, das ist ja eher, würde ich mal sagen, das sind ja ganz andere Arten von Fonds auch, ne? die sowas machen. Oder? Die finanzieren ja meist nur einzelne Projekte oder so. Kann man, glaube ich, nicht so wirklich vergleichen mit dem, was ihr da auch macht,
0: oder? Ja, Impact-Investing ist schon, also da geht es wirklich um eine, ein wirkungsbezogenes Investment, hm. Das also heißt, Der Euro wirkt in einer Form sozusagen direkt für eine Verbesserung zum Beispiel dieser sogenannten SDGs, also dieser äh, Ziele der UN. Es gibt auch Strategien, die einen breiteren Markt abdecken, die Impact-Strategien sind, die sind aber sehr speziell. Also ich gebe dir recht, da geht es wirklich darum, Firmen auszuwählen im liquiden Bereich, die hauptsächlich daran arbeiten, diese SDGs zu verbessern
1: hm. und
0: im Vergleich zu dem, was man normalerweise in einem ETF-Mantel finden würde, das ist eine sehr nischige Kategorie. Ja. Heißt nicht, dass die nicht wichtig ist. Es ist einfach nur, das sind sehr gezielte Investments und da gibt's nicht
1: ja, eine in, ja, gibt es eben genau. nichts.
0: Im ETF-Bereich gibt es
1: eigentlich nicht. Ne? Okay.
0: Mhm. Ähm, so, jetzt komme ich zurück sozusagen zu den anderen beiden Kategorien, also breite ESG-Strategie und Themen ESG-Strategie. Man hört schon so ein bisschen im Namen. Ich fange ganz kurz an mit Themen, weil das ist leichter zu verstehen. Also bei Thema ist eben ein E-, S- oder G-Thema im Vordergrund. Ich sage jetzt einfach mal Clean Energy, also saubere mhm. Energie oder Wasser. Mhm. Das ist halt ein Unterthema von einem E-Aspekt, also vom ökologischen Aspekt. Es gibt auch Diversity, also Diversität ja. in einem Unternehmen zum Beispiel. Das wäre ein S-Aspekt. Und es ist dann einfach... Ein Fonds, der dieses Thema genau umsetzt. Also man erkennt auch am Namen vom Fonds meistens schon das Thema, um was was es damit sich da handelt. Genau.
1: Ja, also Themenfonds sind natürlich, wie der Name schon sagt, beschäftigen sich oder haben Aktien drin, die sich mit einem speziellen Element befassen, ob Diversity, Wasser, wie auch immer. Muss man natürlich aber auch dazu wissen, wenn man das macht, das hat nochmal ein anderes Risikoprofil als die breiteren. Ne? Die, über die wolltest du jetzt kurz sprechen, auch, oder? Diese, diese All-Encompassing. <-s2> genau. Mhm.
0: Genau. Und die breiten ESG-Strategien, da findet man zum Beispiel, also in den meisten Strategien ist es eine Kombination aus Ausschlüssen und einem ESG-Investment-Stil oder Ansatz, zum Beispiel bei einem Best-in-Class. Also was ist Best-in-Class? Das ist so die Klassenbesten. Ja? Man wählt eigentlich aus einem Universum die Klassenbesten meistens des jeweiligen Sektors aus. Also wenn ich jetzt globale Aktien habe, dann schaue ich, okay, was sind die besten Banken, was sind die besten Industriefirmen, was sind die besten Versorger äh, etc. Und was heißt Besten? Die werden nach einem ESG-Rating, also da werden Firmen nach ihrem Management von ES und G-Risiken bewertet. Und die, die, die das beste Rating haben von ihren sozusagen Peers, ja, Mitbewerbern, die werden dann eben ausgewählt und meistens ist der Best-in-Class-Ansatz, man nimmt entweder 25% oder 50% von dem Universum. Das heißt, im Vergleich zu einer breiten Benchmark, die jetzt nicht nachhaltig ist und keinen Ansatz hat, habe ich dann ca. 25% von diesem Universum, wenn das Best-in-Class 25% ist, sozusagen drinnen. Ja.
1: Gut, dazu muss man natürlich auch sagen, wenn jemand, ich sage, wie wir immer sagen, sehr dunkelgrün ist und wirklich, ne, also sehr, sehr akribisch das machen möchte, dann kommt sowas weniger in Frage, weil du ja dann im schlimmsten Falle irgendwie die Besten von irgendeinem Unternehmenszweig hast, den du gar nicht belohnen möchtest mit deinem Geld. Ne? Aber man kann natürlich sagen, man, wenn man jetzt die Autobranche nimmt zum Beispiel, kann man ja auch sagen, warum soll ich nicht in BMW jetzt, um ein Beispiel zu nennen, oder Mercedes investieren, weil die da sich wandeln als Unternehmen ja, und will diesen Prozess begleiten, dann würde ich sagen, okay, bist du dann dabei. Wenn du aber sagst, nö, ich finde, wir sollen alle kein Auto mehr fahren und Diesel ist auch doof, dann solltest du nicht einen Best-in-Class-Ansatz wählen. Doch, Ich glaube, das wäre doch so ein praktisches Beispiel, oder?
0: Ja, ich würde fast sagen, jein. Ähm, doch, so klar. Also ja, doch so klar. Also was wir sehen ist, also klar, wenn du jetzt zum Beispiel nur gewisse Sektoren, in gewisse Sektoren investieren möchtest, dann bleibt einem nicht so viel übrig, außer wahrscheinlich in Sektoren oder Themen, EDFs zu investieren. Und da stimme ich dir zu, also das heißt, man wird sehr speziell in seinen Anlagen wenn ich jetzt sage, ich möchte trotzdem breit ESG investieren und zwischen den unterschiedlichen Ansätzen, die es gibt, also Screened, dann Best-in-Class ist oftmals SRI, also mhm. komme ich gleich nochmal zurück, was das heißt, und dann gibt es noch ein paar andere Abstufungen, da muss man sagen, dass diese Best-in-Class-Strategien schon an dem, das ist über, also unter Anführungsstrichen jetzt gesagt, dunkelgrüneren Bereich fallen, weil eben viele Ausschlusskriterien und halt dann nur ein Viertel, also 25 Prozent, hm. nur der Klassenbesten sozusagen aufnimmt. Aber klar, also bei den meisten Strategien ist das sektorneutral. Das heißt, man guckt in den jeweiligen Sektor, wer sind sozusagen die Klassenbesten. Damit hat man natürlich immer noch ein diversifiziertes Exposure. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu verstehen. Ich meine, wir reden hier über Finanzanlagen. Desto spezieller meine Anfragen werden und umso nischiger mein Investment wird, ja. umso weniger Diversifikation habe ich auch.
1: Genau, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Also es geht ja hier um, dass du breit aufgestellt bist und dass du gutes Exposure hast zu diesen nachhaltigen Investitionen. Aber wenn du, sage ich mal, hardcore irgendwas das ausschließen möchtest, dann verändert sich auch so ein bisschen das Risikoprofil ne? von deiner Geldanlage. Das ist ja auch so ein bisschen die Message. Lass uns vielleicht nochmal weitergehen, weil wir gehen gleich mal ein bisschen auf die Begriffe zurück. Also wie gesagt, wir haben den rechtlichen Rahmen ein bisschen besprochen. Wir haben gesagt, welche Investmentansätze es gibt. Also nimmst du die besten aus denen, die da sind, die also auf der Transformation begleiten oder du schließt aus explizit für dich. So, jetzt gibt es ja aktive passive Fonds. Wir wollen ja heute ein bisschen mehr über die ETFs auch sprechen. Da muss man natürlich auch dazu sagen, dass den aktiven Fonds ja eher zugesprochen wird, dass sie besser in der Lage sind, wirklich in Anführungszeichen grün zu investieren als passive Fonds. Wie siehst du das?
0: Man kann immer beide Seiten anders beleuchten. Ich würde eher so sagen, also was oftmals als Mythos galt, ich muss sagen, das hat sich sehr gelegt, auch wenn man in dieses aktiv passive reingeht, dass man gesagt hat, ja, also es gibt nicht genug Auswahl bei den Indexstrategien, strategien äh, es gibt keinen Standard, etc. Ich glaube, ich würde das gar nicht sagen, aktiv versus passiv, weil die zwei Ansätze können sich sehr, sehr gut ergänzen und können unterschiedliche Sachen. Und es ist mittlerweile auch so, dass es erstens, wenn ich jetzt angucke, ich habe ein Index-Investment, also ein ETF. Das Erste, was halt unterschiedlich ist, ist, ich habe von vornherein ein transparentes Rahmenwerk. Hm. Also der Index ist ja beschrieben, regelbasiert, Stimmt. das heißt, ja. ich weiß genau, was ich bekomme. Das ist hm. bei einem aktiven Fonds, klar, es gibt eine Anlagerichtlinie, die grob beschrieben ist, aber hm. also, das ist ja nicht regelbasiert. Ich meine, soll es ja auch nicht sein. Es ist ja auch keine genau. aktive Strategie. Hm. Genau, Also das ist sozusagen der erste Unterschied. Der zweite Unterschied, oder nicht Unterschied, aber jetzt ein Mythos, was es eben früher gab, ist, dass es nicht eine wirkliche Auswahl gab. Ich meine, es gab eigentlich nicht eine wirkliche Auswahl, weder auf aktiv noch auf passiv. Und mittlerweile gibt es sehr viele Index-Strategien. Es gibt aber auch sehr viel mehr aktive Fonds. Und das ist auch gut so, denn es gibt unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Kundengruppen. Und hm, okay. dafür braucht man unterschiedliche Strategien. Ähm, vielleicht so ein bisschen ein anderer Unterschied oder ich, ich möchte mal was skizzieren, wo man das ganz gut verstehen kann. Wenn ich einen Themen-ETF habe und einen Themenaktiven, gemanagten mhm. Fonds ja. und das Thema ist jetzt zum Beispiel saubere Energie, also könnte ich ja da denken, dass das eine ist wie das andere. Und, und da ist es eben nicht ganz so der Fall. Also zumindest, wie wir das auch umsetzen. Wenn ich einen ETF habe, habe ich den Vorteil, ich bin regelbasiert. Das heißt, ich kann ein großes Universum abdecken und einfach datenbasiert Filter einbauen, die mir ermöglichen, ein sehr spezifisches, spezifisches Investment draus zu machen. Das kann ich natürlich bei nachhaltigen Themenfonds, aber auch bei normalen hm. Themenfonds machen. Das heißt, im Schnitt, wenn wir unsere äh, Themenfonds uns anschauen, sind da 100 bis 140 Titel drinnen. Wenn ich einen aktiven Fondsmanager habe, der ein Thema abgreift, ich meine, es ist unmöglich, dass ein aktiver Fondsmanager 7000 plus Firmen in- und auswendig kennt. Also auch aktive Manager arbeiten mit quantitativen Modellen. Ja. Mhm. Genau, aber im Endeffekt, also wenn ich auch bei unseren Fonds schaue, und das ist auch querbeet durch die Industrie, habe ich meistens 30 bis 40 Titel drinnen. Und es sind auch nicht die gleichen Titel, die ich drinnen hätte, wenn ich einen breiteren Ansatz habe, mhm. der datenbasiert ist. Das heißt, okay. die zwei können sich sehr gut ergänzen. Was wichtig ist zu verstehen ist, ein ETF ist ein skalierbares Investment, der einen transparenten, kosteneffizienten, einfachen Zugang zu einem Markt stellen soll. Okay. Wenn dieser Markt nicht liquide genug ist, dass ich den skalierbar machen kann, dann bringt ein EDF nichts. Da ist dann mhm. viel besser wahrscheinlich, dass ich eine aktive Strategie habe.
1: Mhm. Aber gut, ich habe verstanden, es geht hier so ein bisschen um das Mix und wie man das zusammen ja. hat mit unterschiedlichen. immer wieder beim Thema ein bisschen Risikoprofil und der aktive Manager hat vielleicht ein paar Ideen, die er da spielt, sag ich mal, intensiver, greift im Kern aber auf die gleiche Datenlage zu, zieht aber vielleicht andere Schlüsse, weil er auch nicht Algorithmus getrieben ist. Ne? Und äh, ich bin ja auch ein Fan von aktiven Fonds nach wie vor. Und finde schon gut, es gibt smarte Leute, die dann nochmal Element sehen, was die reinen Zahlen natürlich nicht sehen können. Ne? Ja. So, wenn ich jetzt aber sage, ich nehme grüne ETFs, da bin ich ja, du hast ja schon mal Fachbegriffe genannt, also Screened. Wenn ich das sehe irgendwie bei euch, einem Produkt, dass da Screened steht, weiß ich, das sind eigentlich Produkte, die mit ähm, Ausschlusskriterien arbeiten. Ne? Was, sag doch mal so ein paar Beispiele auch für Indizes, wie erkenne ich jetzt so, was sind da so die Schlüsselwörter, woran ich erkenne, dass ich einen grünen ETF habe?
0: Ein grüner ETF wirst du wahrscheinlich nur finden bei Green Bonds. Okay. Dass das da grün drinsteht, meinst du? <lacht> okay. das grün drin steht, ja. Also, grüne Bonds sind projektfinanzierte Anleihen, sozusagen, die übrigens, das ist ein Impact Investment in einem ETF-Mantel ja. für grüne äh, eben Investitionen. Ansonsten, weil du möchtest ja sozusagen die Idee ist, diesen Klimafokus vielleicht auch drinnen haben oder das Ökologische drinnen ja. zu haben. Also klar, bei Themen sind es halt alle Themen, die unter Ökologie, unter dem I sozusagen reinfallen, also Wasser, Biodiversity äh, zum Beispiel oder Klinien, saubere Energie. Ja. Mhm. Genau. Es gibt noch eben, du hast schon gesagt, Screens, dann gibt es sowas wie das sieht man jetzt öfter, PAB oder CTB. PAB steht für Paris Aligned Benchmark. Ah,
1: Paris Aligned Benchmark, also mit genau. den Pariser Zielen verknüpfte Indizes sozusagen. Mhm.
0: Genau, dann gibt es noch die CTB, das ist die Climate Transition Benchmark. Mhm. Das ist übrigens, es gibt zwei U benchmarks also diese Pariser und diese Transition Benchmark. Das sind beide Benchmarks verknüpft mit diesen Pariser Klimazielen. Die eine, die Pariser, ist die engere, die zielt auf diese 1,5 Grad ab. Mhm. Die CTB, also Climate Transition Benchmark, zielt auf die Transition ab. Das heißt, das Startuniversum ist ein bisschen größer.
1: Ah ja, und das ist in den diese, diese Kürzel sind dann in dem Indexnamen oder in dem Fondnamen äh, oder ETF-Namen versteckt?
0: Genau. Sind oder nicht versteckt, sondern sie sind ETF da drin? Mhm. Die sind da drinnen. Man sieht auch auf dem Markt vielleicht Klimabenchmarks oder das Thema Klima oder Transition. Also das mhm. spielt sozusagen wirklich auf dieses e, Thema genau. E also mhm. ein. Und wie gesagt, es gibt, das hatten wir vorhin, einen Begriff, den man wie sehr oft sieht, SRI, also Social Responsible Investments. Und das sind so diese typischen Best-in-Class-Ansätze. Mhm. Und mittlerweile muss man sagen, dass die meisten SRI-ETFs auch sehr starken Fokus auf das E-Haben in den Ausschlüssen. Also auch mhm. da sieht man in den Strategien, wenn ich jetzt, also vielleicht ein guter, guter Weg, wie man was, was findet. Wir publizieren die CO2-Intensität unserer Investments, mhm. also aller ETFs, aller aktiven Fonds, also oh ja. man kann das alles einsehen. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel gucken, ich habe Standardmarkt, also ein MSCI World zum Beispiel und dann mache ich die ganze Abwandlung. Also ich habe meinen Screens, mein SRI, meinen PAB, also Paris Aligned Benchmark. Und da kann ich sehen zum Beispiel, was ist die CO2-Intensität dieser Investments. Und ja, interessant. Hm.
1: Wo sieht man das? Bei euch auf der Homepage wahrscheinlich, oder? Genau. Äh, genau. Ihr habt eine große Seite bei euch, ich habe Vorfeld vom Podcast auch nochmal reingeschaut. Äh, also ich glaube, das ist wichtig, diese Begriffe, äh, muss man sich merken, damit man sieht, okay, ist dieser ETF, hat der was mit Klima oder mit ESG, SRI, also Socially Responsible Investing zu tun? Und ich glaube, diese Begriffe sind wichtig und dann wisst ihr, ihr seid zumindest im richtigen Universum. Und dann heißt es eben noch mal ein bisschen genauer reingucken und zu sehen, ist es ein Thema, befasst er sich nur mit Water oder Energy? Da muss man einfach genauer lesen und dann kann man auch unterscheiden, ist das einer, der mit Ausschusskriterien arbeiten oder der mit dem Best-in-Class-Ansatz ist. Ich glaube, so kann man es machen. Und die Indexanbieter, die gibt sie sind ja, ne, das sind die MSCIs, die Standard Poors dieser Welt, die Morningstars, Stars, die haben ja auch Fonds-Indizes. Das ist, glaube ich, jetzt ein sekundärer Gedanke. Ich glaube, wenn man wirklich herausfinden will was ist wie grün ist das was ich habe muss man auf diese Kürzel gucken oder genau ja also Hilf ich glaube das mal. waren schon bitte entschuldigung
0: Hilft schon mal. Hilft schon mal, Kritik genau.
1: Ja. Und dank dir habe ich ja auch gelernt. Ich habe mir auch eingekauft. der heißt Screened. Und da habe ich gedacht, oh, okay, das habe ich jetzt gekauft, weil ich bis im Vorfeld da auch nicht genau wusste, was der Unterschied war. So, again, what learned, ja, wie so manch einer sagt. Von daher hoffe ich, dass ihr da jetzt auch ein bisschen was mit wegnehmen konntet. Vielleicht abschließend nochmal, Victoria, die Börsen sind ja aktuell sehr, sehr volatil. Lässt sich jetzt schon erkennen, ob grüne Fonds oder beziehungsweise grüne ETFs sich stabiler halten in dieser schwankungsintensiven Zeit?
0: Ich würde sagen, aktuell habe ich jetzt die Zahlen noch nicht angeguckt. Es gab einige Studien, muss man sagen, in der Vergangenheit. Also die haben wir durchgeführt, die haben, also ganz viele Marktteilnehmer haben diese Studien durchgeführt, wie eben jetzt nachhaltige Ansätze sich geschlagen haben in unterschiedlichen mhm. Krisenzeiten zu den normalen Standardbenchmarks. Und ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, also dass man das mal gehört hat. Wir hatten ja 2020 die Covid-Krise, die seit Langem sehr, sehr volatile Märkte hervorgerufen hatte. Und da gibt es eine Studie von MSCI unter anderem, aber auch von uns. Da haben, das sind 32 globale Indizes getestet worden. Und in dieser Zeit zwischen Januar und eben Dezember 2020, also dem Jahr der Pandemie, dem ersten Jahr der Pandemie, haben ca. 81% der bestehenden nachhaltigen Indizes eine bessere Performance leisten können als die, die sozusagen nicht okay. nachhaltigen. Und wenn man nur die in der Krise die Höchstzeit, das ist sozusagen Januar bis 31. März anguckt, da waren es sogar 94%. Prozent oh wow. hm. ja, Also ich würde sagen, was wichtig ist, man muss immer verstehen, welchen Ansatz man wählt. Also hier geht es um breite Strategien, die ESG-Aspekte mit einbeziehen und ESG-Aspekte sind Teil der Risiken von Unternehmen. Das heißt, wenn die gut gemanagt sind, dann sollte das Unternehmen auch eine bessere Performance für die Zukunft leisten.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Risiken hat ja alles äh, im Leben und natürlich auch insbesondere die Fonds und vor allen Dingen auch die ETFs und die Zahlen sprechen ja, jetzt sage ich mal, für sich. Wir werden mal gucken, wenn diese Krise ausgestanden ist, was dann die Zahlen sagen, aber ich stimme dir zu, die Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen, werden auch da besser performen, das ist auch meine persönliche Meinung. So, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, liebe Victoria. geh bitte deinen vielen Aufgaben nach als esg repräsentantin ich bin sehr gespannt. Wir werden uns hoffentlich in diesem Forum mal widersprechen. Und wir haben ja bei Hermanni nach wie vor immer auch mal sehr viele Infos zu dem Thema Nachhaltigkeit, Webinare, Podcasts wie diese, aber auch Artikel. Und da analysieren wir auch für euch, was es da für interessante Produkte gibt. Also schlagen wir vor, guckt da mal rein. Abonniert unseren Newsletter, damit ihr immer up-to-date bleibt, wenn wir tolle Gäste wie die Victoria haben. Und ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Thank you.